0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Oltatódik a millás reggeli, a 99 Csezi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Szép jó reggelt, szép jó napot mindenkinek Megyünk tovább a Millán segelővel itt a 90.9 jazz Rádion, szerda reggel van 4-10 múlt, három perccel És itt van Ács Gábor
2: És itt van Gede
1: És a 06302010909-es SMS és Vajber szám Hát igen, ez a nő, női karrier azért ez megosztó volt Jött egy nagyon méretes Uh, hozzászólás egy hallgatónktól, aki két gyermeket nevel, nagyon nem örtett egyet az elhangzottakkal, meg zokon vette azt, hogy esetleg uh, arról lehet szó, sőt mi több a rákandikompetencián túlmutatónak uh, találta azt, hogy uh, esetleg egy gyermek Sérülhet, amiatt, mert túlvállalja magát egy hogy a munkában, és hogy ez Ez így ebben a formában nem hangzott Szerintem sem egyébként, csak hogy a család élet kárára mehet az, hogyha neki esetleg folyamatosan és és, és, és helyet kell állni a esti vacsoráktól kezdve, akár hétvégi utazásokig, és ezt azért lássuk be, hogy egy anyahéjra, az nyilván.
2: Ez, ez egyszerű matek, hogyha úgy nézzük. Persze. Tehát 24 óra van a. Persze, tehát, hogyha persze. az ember nem. Tehát csak, annyi, csak arról volt szó, hogy ha valaki nem otthon van, amikor este otthon lehetne, akkor azért. Az, az egy minusz. Az egy szény. Nem, az az nem az az
1: lesz abból egy csonka gyerek, meg nem tudod. És nem a, volt minősítés, hogy ez jó az, vagy rossz. De az lássuk az, be, hogy az a családi életben az egy. Uh-huh. Az, egy az egy kis hiány, egy veszteség. Igen. Na jó, uh, ahogy említettük, ugye előre jön ingatlan rovatunk, úgyhogy most fogunk arról beszélni, és hát folyamatosan most ez a, ez a uh, uh, közbeszéd tárgya, hogy az építőanyagok drágulása, illetve azon keresztül az új ingatlanok árának emelkedése, továbbgyűrűzése, úgyhogy erről lesz szó most is.
0: Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Épít, kezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással!
1: És itt van velünk Lászla, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője Szia, jó reggelt!
3: Ilyen, szóval, jó reggelt! Üdvözlöm a
1: kedves hallgatókat! Na, hát jó sokat beszélgettünk róla már hírekben is, itt a Milánseggeliben is, és mindenhol most ez egy központi téma, ugye, hogy a kormányzat vizsgálattárgyává teszi azt, hogy mégis mitől és miért emelkednek az, ingatla, az építőanyag árak, és hát persze ezzel párhuzamosan az új ingatlanok és a versenyhivatal is beszállt ebbe és vizsgálódik, aminek a vége extrém esetben akár az is lehet, hogy kártérítést követelhetnek a, az ingatlan vásárlók. Igaz ez?
3: Igen, megvizsgáltuk házon belül itt a jogi csapatunkkal is, hogy, hogy hová, hová kulminálódhatnak ezek a folyamatok, mert nyilván ti sem véletlenül foglalkoztok ezzel a kérdéssel ilyen hangsúlyosan, csak hogy a hallgatók számára érezhetővé tegyem, hogy mennyire, mennyire késéllen táncol most az ingatlanpiac. piac, ezek miatt, a folyamatok miatt, amik elindultak az új lakáspiacon, hogyha pusztán forgalmi statisztikák alapján vizsgáljuk a kérdést, vagyis, hogy minden tizedik ingatlanvásárlást csak az új lakás, ami új lakásvételre vonatkozik, akkor a hallgatók mond, hát a és mondanák, hogy hát persze, persze ez érdekes kérdés, de ez engem egyáltalán nem érint, hiszen én így is, úgy is használt lakásba fogok majd költözni. Igen, ám, de ezek az új lakások lesznek azok, amik néhány év múlva a használt lakáspiacon cserélnek gazdát, és hogyha itt most nagyon bedurul az áremelkedés, és elszállnak az árak, akkor néhány év múlva ez a használt lakás piacon is óriási áremelkedést fog okozni, hiszen az nem, az nem valószínű, hogy aki mondjuk most 100 millióért épít egy családi házat, ami lehet, hogy néhány évvel ezelőtt 60-70 millióból megúszná, akkor ezt 100 millió forintnál olcsóbban dobja a használt lakáspiacra. Na jó,
2: de hát ha majd a kereslet nem lesz akkor, és nem veszik meg csak 80 ére, akkor majd azért kénytelen engedni, nem? Tehát, hát uh...
3: Akkor meg nem nehéz kitalálni, hogy akkor meg nem épülnek ilyen ingatlanok, hogyha ez a várakozás, hogy ezt nem fogják. Hogy ez, ez és az akkor az megszűkül a, a
1: kínálat, és akkor meg
3: Azért megy Igen, tehát ezért, ezért is indokolt, hogy, hogy, hogy jobban utána nézze mindenki idejétre a, a hatóságokat és a kormányt is, hogy, hogy mi a fene folyik az ingatlanpiacon ja. és és hogyha itt valóban kiderül az, amit így különböző ilyen vizsgáló bizottságok indításával sejtetni vélnek, hogy itt akár a világpiaci folyamatokon föl, mert azért ne felejtsük el, hogy itt a világpiacon ez szinte minden országban hasonló képet fest az építőanyagok tárgulása.
1: Sőt, ha hát, és amennyiben ugye fel lehet majd tárni ilyen extra profitot ö, kereskedőknél, gyártóknál, az pont azért van, mert az alapanyagárak a világpiacon fölmentek, és ugye abba, a mögé burkolózva próbálnak rátenni még egy lapáttal. Gyártókereskedők, ugye?
3: Tehát, ha, ha ráteszünk még egy lapáttal, vagy rátesznek ö, a, a, a kereskedők, vagy a gyártók még egy lapáttal ezekre az amúgy ö, világszinten fellépő folyamatokra, és adott esetben még ö, kártel tevékenységek is bebizonyosodnak a kereskedők részéről, akkor ugye felmerül a kérdés, hogy na jó, hát a világpiaci tendenciákkal szemben nem nagyon lehet mit csinálni, de hogyha valami jogellenes tevékenység történik, akkor, akkor mi, milyen lehetősége van, hogy végfelhasználónak. És ebből a szempontból ebből a szempontból találtunk rá precedenst, volt 2016-2017 környékén egy Európai Bizottsági Döntés, amiben elmeseltek jó néhány kamiongyártót arra való hivatkozással, hogy karteleztek a kamionok árának megállapítása során, és most folyamatban vannak olyan perek, amiket a fuvarozók, tehát a végfelhasználók indítottak a kartel tevékenység miatti károk kompenzálására, vagyis ezt, ezt ha ez precedens értékű folyamat, akkor ezt nem nehéz lefordítani, hogyha valóban történik kártelezés, akkor azzal a, a tulajdonképpen az építettők, hogy az új lakásvásárlók is jogosultak válhatnak kártérítésre pusztán elméleti síkon.
1: Világos, meg hát ezek nyilván elhúzódó De párk, amik...
2: én még mindig azt nem értem, hogyha nagyjából hasonló áremelkedés van más országokban is, akkor miből gondoljuk, hogy itt nálunk egy extra profit meg kartelezés lenne a irányítás Akár
1: gondolhatjuk, meg ne legyen úgy, de hogy lehet szétválasztani a folyamatokat? Hogy fog ez kiderülni vajon?
3: Hát szerencsére ö, ezt a kérdést tudom passzolni, hiszen nem értem. Nem
1: te, te, te vizsgálod.
3: De, de, de azért látszik ezekből a, a kérdéseknek az összetettségéből is, hogy egyáltalán nincs könnyű helyzetben sem a hogy hogyha most nekik kell ezt földeríteni, sem pedig egyébként egy átlagos új lakásvásárló, egy építető, hogyha ha például tervezni próbál. Mert azért itt az sem egyértelmű, hogy most egy olyan helyzetben, szerintem egy picit hasonló helyzetben vagyunk, mint a 70-es években az olaj válság idején, amikor voltak bizonyos szereplők, akik azt mondták, hogy ez tartós folyamat, és voltak bizonyos szereplők, akik azt mondták, hogy ez egy átmeneti jellegű folyamat. És itt az is kérdés, hogy ez most mennyire lesz tartós, és mennyire beszélhetünk átmeneti problémáról, mert teljesen más kihatása lehet ez az ingatlan piacra. Reményeink szerint ez csak egy átmeneti probléma, de, de egyáltalán nem biztos, hogy ez az árakban is csak nem jelleggel jelentkezik majd.
2: Mit látunk most az árakban? Ugye nagyjából annyit tudunk, hogy tavaly nem volt, a tavaly második fél évben nagyjából stagnálás volt, viszont az új lakásoknál hirtelen bedurrantak az árak az elmúlt <kül> hónapokban. Mennyire, illetve ből valami gyűrözötte már át a használt piacra?
3: A Milesegeli ha, hallgatói számára valószínűleg a budapesti új lakáspiac az különösen érdekes lehet, ezért uh-huh. ö, ezen keresztül mutatnám be azt a folyamatot, hogy nagyon két ellentétes ö, ö, dinamikájú fél éven vagyunk túl az elmúlt 12 hónapban. Tehát 2020 második felében, tehát júniustól decemberig, ö, kb. 10 ezer forinttal emelkedtek az új lakások átlagos négyzetméter árai. 600, pontosabban pontosabban 800-70 ezer forintra 880 ezer forintra, majd ezt követően egy 50-60 ezer forintos dágulás történt 2021-ben. Nyilván itt, ahogy ti is mondtátok, amikor szét kell szállazni az egyes folyamatoknak a tényleges hatásait az árakra, akkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy 2021. január 1 beindult a piac, például az 500%-os Áfa visszavezetésével, az új lakásvásárlóknak nyújtott extra kedvezményeket, azért például az áfát is vissza lehet igényelni a csokos vásárlóknak. Ez mind-mind növeli a keresletet, ami pedig emeli az árakat. Árakat, de azért látszik, hogy az elmúlt hat hónapban ö, gyakorlatilag aki mondjuk egy 100 négyzetméteres családi házat, vagy bármilyen sorházat, ikerházat épített volna, vagy vásárolt volna, ez a 100 négyzetméter az elmúlt férjében 6 millió forinttal került többbe, ö, ami, ami azért egy igen jelentős tárgulásnak. Számít.
2: Nincs, Na most ez nem csökkenti a keresletet, illetve az építési kedvet? Az új építések mi a helyzet? Azt gondolnám, hogy ilyen árakon azért már jócskán csökkenhet a fizetőképes kereslet, én fejlesztőként azért egyre kevésbé mennék belevágni az új építésekbe.
3: Igen, ez, ez valóban így van. Most jelenleg a, a, a kínálatot még az fűti, hogy a levél a, oldal jelentős támogatásokat kap. Más kérdés, hogy a, a egy-egy vásárló ezeket a jelentős támogatásokat nem tudja kielvezni 100, 100%-ig, hiszen um, a költség oldal is megugrik, tehát egy bizonyos része ezeknek átcsatornázódik a, az köz, a kivitelezőköz, vagy a beruházókhoz. Um, hogy ez milyen arányban történik? Ezt, ezt, ezt majd gondolom, majd megállapítja az illetékes ö, vizsgálóbizottság. De, de ez, Gábor, amit mond, ez nagyon-nagyon ö, egy font, fontos kérdés, mert itt a, folyamatosan napvilágot látnak hírek, hogy, hogy ilyen áremelkedés várható a piacon, meg kétszermélyű drágulás az új lakások piacán. Igen, ez, ez, ez lehet, hogy ideig óráig működik, de hogyha ez fön, fön marad ez a tendencia, akkor a fizetőképes kereslet, Biztos, hogy nem fogja tudni tartani ezzel a lépést, hiszen a mi fizetésünk és a mi megtakarításunk nem nőnek ugyanolyan mértékben, mint hogy az ingatlanának változtak az elmúlt időszakban, és ha figyelembe veszük azt, és hogyha a hallgatók is visszaemlékeznek arra, hogy 2010 és 2019 között hogyan változott az anyagi helyzetük, és hogyha nem duplázódott meg a fizetésük vagy a vagyoni...
1: Amire kicsi az esély, vagy csak, csak keveseknél 000. valósulhatott meg, igen?
3: Igen, akkor relatív értelemben sokkal ki, kis kevesebbet ér a pénzük az ingatlanpiacon, hiszen az elmúlt öt évben megduplázódtak az árak. És hogyha ez tovább folytatódik, akkor könnyen lehet, hogy kiszárad az ingatlanpiac, vagyis egyre kevesebb vevő tudja megfizetni az árakat. Az árak a kisebb forgalom miatt magasabbak lehetnek, de előbb-utóbb kevesebb lesz a tranzakció, és ez egyébként megint legyinthetünk erre, hogy hát ez minket nem érdekel hiszen mi mire el vagyunk a saját otthonunkban, és. Nem tervezünk költözést, de hogyha nem történik elég tranzakció, akkor visszaüt az a probléma, hogy az a magyar lakosság 86%-a saját tulajdon ingatlanban él, és igen nincsen elég adásvétel, akkor aki tovább szeretne költözni, azt se tudja megtenni, hiszen nem lesz elég vevő, aki mm-hmm. válogatni tudna az ő, ő, ő mm-hmm. ingatlanába.
1: <coughs> Világos! Hát ez izgalmas kérdés, megrátjuk majd a vizsgálódás sok eredményét. Még ott, még ott egy kicsit elkanyarodtunk, de
2: kérdeztem még a használt árakra arra, még tudnál valamit mondani? Hogy idén az új bedurrant, de hogy a használt Budapesten is volt-e hasonló, vagy akár csak az újat valamennyire követő felivel és az árakban?
3: A, az látszik, hogy az elmúlt néhány hónapban széknélte az óló, az új lakások, és a használt lakások árváltozásának a között, tehát sokkal jobban drágultak az új lakások. A használt lakások már egy jó ideje, tehát kb. másfél éve nagyon lelassult ütemben drágulnak, és egyébként szintén az az építőanyaga árobbanás visszahathat a használt lakások piacára, és hiszen gondoljatok bele, hogy rengeteg olyan vásárló volt, aki azt mondta, hogy hogy már olyan tágák az új lakások, meg annyira nem talál az igényének megfelelő otthon, hogy inkább vesz egy felújítandó ingatlant, és azt majd ő ő rendbehozza, és a saját igényének megfelelően alakítja ki. Na most gondoljunk bele, hogy egy idézővetően lepukkant használt lakásra sokkal kevesebb pénzt tud adni, egy vásárló, hogyha megnövekszik a felújítási költség, uh-huh. és az építőanyagárak megárak tehát ez kettő szakíthatja a használt és az új lakáspiacot, és az is elképzelhető, extrém forgatókönyv esetén, hogy a nagyon rossz állapotú használt lakások hiába emelkednek az ingatlanpiacon, az ingatlan piacon, kevesebbet fognak érni.
1: Uh-huh. Világos! Őrület, őrülhet folyamatok felelnek. Köszönjük, hogy beszélünk róla. Köszönjük szépen, jó munkát, szép év volt nekünk.
3: Köszönöm,
1: máskor az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével beszélgettünk, és azt mondta egy hallgató, hogy a kartelezés más. Nem más, ugye, mert itt pont arról van szó, tehát egy kereskedő nem tud. Extrém árat emelni. Tehát az, az amúgy is meglévő piaci áremelkedése, hogyha az egyik azt gondolja, hogy itt van a lehetősége a meggazdagodás és megemeli az árait, akkor ott fogják hagyni a vevőt, mert máshol megkapja olcsóbbat. Tehát pont azért lehet a karter gyanú, mert ezt egyszerre kell meglépnie a gyártóknak, a kereskedőknek ahhoz, hogy magasabb árszínvonalon és egységesen magasabb árszínvonalon tartsák az árakat. És ír nekünk példákat, ugyanez a hallgató, hogy melege hengerelt acél, februárban 230 forint per kiló, májustól 750 és 1000 Igen. forint per kiló polimereknél 300% az emelkedés. Igen, ezeket tudjuk. Csak ugye most a versenyhivatal is azt akarja kivizsgálni, hogy ezen felül történt-e bármi. Azon felül, amit indokolt. Azon felül, a ami indokolt. És azt kell, azt kell megtalálni, hogy történt-e ilyen. Nyilván, hogyha nem, akkor ez van, el kell fogadni, és hát, akkor ez rosszabbik esetben, de reméljük, hogy ez nem lesz így. Esetleg úgy fogják korlátozni, nem tudom, hatósági áram, mint a kavicsnál, vagy valaminél, hogy hogy az még esetleg alább kerül, mint amit a világpiaci áramelkedés indokol, ez, ez nagy baj lenne, úgyhogy ideig ne is menjünk előre. Meglátjuk hát majd a vizsgálatokat. Reméljük, amit. hogy nem lesz semmiféle politikai nyomás, gyakorlás, mert rá lenne. erős
2: érdeke lenne, ha az derül neki, hogy más is van a, a háttérben. De reméljük, hogy nem ezen fog múlni, vagy nem lesznek. ilyen, de semmi hasonlónak szerepe a vizsgálatban. Nos, ez tehát az ingatlan rovat. vége mindjárt folytatjuk Jön a madarazás, de még előtte a tőzsde, ugye? Igen. Úgyhogy várunk mindenkit vissza.
0: Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan hangzott el. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Ősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazz-in az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. És itt van
1: velünk Torok Lajos vezető, elemző. Szia, jó reggelt!
0: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Hát tegnap csak nem kerekedett ki az a forgalom a budapesti értéktől, kíváncsian várjuk, hogy most milyen részeredményről számolsz be.
4: Igen, tegnap nagyon alacsony volt a napvégi forgalom, és ehhez képest most relatíve jól állunk a 762 millió forintos forgalommal, de azért ennél is hallottunk már nagyobbakat az emberő szintet, tehát ilyenkor voltunk már vőven milliárd fölött, nem egyszer ha megnézzük egyébként az egyéni részvényeket, akkor azt vettem, hogy az OTP-ben és a MOL-ban van számottevő forgalom 374 illetve 310 millió forint, egyébként enyhén zöldben vagyunk 0,2%-os pluszban a Buxinek 47705 ponton, az OTP és a M elővel 1,1%-on 15.990 forintot, tehát éppen 16.000 alatt vagyunk, Most pedig 2.400 forinton kereskedik, ez minimális plusz. A Ritterben és a Telekomban nagyon kevés kereskedés volt, de minden két papírt eladták ez tehát a 13, illetve 14 millió forinttal is. 8.010 forinton van a Ritter, ez 0,9%-os mínusz, és 423 forinton a Telekom, ez 0,8%-os mínusznak felel meg. De mondom, itt ez a két forgalom, ez nagyon alacsony.
1: Hát ez eh, Amerika ide-meg-oda meg, nem tudom, én, az, én azt hiszem, hogy nyár van. Tehát ezt eh, ki kell bekelni én, ezt a pár
4: hetet. Budapesten a, hete. mindenképpen ugye? van az egyértelmű, igen, az egyértelmű. Európa egy mi most? Az. Hát ugye tegnap egy elég nagy eladási hullámhozás, ezt gyakorlatilag rögtön elfelejtették a befektetők, és szinte eldolgozva már most 0,8%-os pluszban van a DAX index, és 0,6%-ban a Eurostox 50, tehát úgy tűnik, hogy egy napig tudtunk korrekciót mutatni, de hát láttuk is, hogy Amerikát is a nap végére egyébként azért szépen visszahúzták. Egyébként ott is most zöldben vannak a futures-ök, egyébként azok továbbra is a legerősebb 0,3%-os plusszal. Az S&P és a Dow Jones minimális 0,1%-os pluszban van ugye a hajnali kereskedésben, de ugye ezért még itt tényleg nagyon sok minden történhet.
1: Oké, okay, forint piacon már reggel érdeklődött egy kedves adat, hogy mi az oka annak, hogy tegnap meglódult már, mint az euro forint fölfelé, vagyis a forint lefelé, tehát hogy gyengült a, a forint. A, igen, tehát
4: gyengült a forint ma reggel is egy picit gyengült. Ma reggel is. Uh-huh. en vagyunk. Itt egyébként a fő ok az lehet, hogy az Európai Parlament egy elég e, e, határozott állásfoglalást szeretne megfogalmazni a magyar kormányjal szemben, illetve helpsz, hogy az Európai Tanácsot és az Európai Bizottságot, hogy lépjenek fel akár a pénzek kifizetésének megállításával. Is. Ugye tudni, hogy ennek nincsen jogi ereje, de ettől függetlenül egy elég határozott állásfoglalást lehet ez, hogyha ez valóban meg is szavazva csütörtökön a parlament, erre ugye elég nagy az esély, az Európai Parlament ezt meg fogja szavazni, úgyhogy ez lehet egyébként szerintem a forint gyengülés oka hogy egy politikában egy kicsit zavarva most az Európai Unió és a magyar kormány között, azért e sose szokott jót jelenteni.
1: Igen, illetve további zavar. Uh-huh. Oké, okay, hát majd meglátjuk akkor, hogy mi lesz ebből, hát, ha elérjük ma mondjuk az öt és fél milliárdot, majd beszámolunk róla holnap reggel. Köszi szépen a beszámolódat, jó munkát, szép napot!
3: Köszönöm, Szia. viszont, siálltok!
1: Török Lajos vezető elemző, árulta el nekünk, hogy hogyan alakulnak a nyitást követően az árak a tőzsdéken.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld?
1: Hát most volt egy olyan beszélgetésére, amit nem azért hoztunk be, mert a homlokunkra csaptunk, hogy micsoda unikális tartalom még sose volt róla szó, hanem éppen azért, mert már beszéltünk róla, és nem győzünk eleget beszélni róla, hogy ne a vízi madarakat, de azt, hogy ezt miért ne tegyük, és mi történik, ha mégis, azt Orbán Zoltánnal Magyar Madártani Egyesült Szóvűvőjével beszéljük meg, jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Ezek szerint falra hányt borsó, amit az elmúlt
2: nem, években... Nem,
5: nem, szó, szó nincs, ne, nem, Na. pont az ellentéte igaz, és azért örömteli, hogy erről a dologról ö, beszélünk, mert 2018. júniusában adtuk ki először ezt a közleményt, és én megmerem a, az információk, visszajelzések alapján azt kockáztatni, hogy akár 50 százalék, vagy ezt is meghadó mértékben sikerült csökkenteni Fú, de ezt a fajta dolgot. Jó. Mert uh-huh. az emberek nem gonoszságból csinálják Persze. ezt. Persze! Az, az ilyetben senki el nem mondta nekik, hogy ez, hogy ez nem jó dolog, hogy ez, ez problémát jelent, mind ugye év ezeken keresztül az ember ugye nem volt WC a, a lakásokba ott volt az álsztál, és akkor reggel hozzá kezdték az emberek, hogy kizúdították a, az ablakon a, Így van. a terméket, és akkor nem értették, hogy miért van kolera, tífusz, és mondjuk Pestisáról. Igen.
1: Nagyon jó, ez egy nagyon-nagyon biztató eredmény, elképzelhető, hogy lesz ez még jobb is. Egy Én de... már olyat is láttam, hogy leszerelték a madárkai adagolókat a vízpartokról,
2: tehát akkor valószínűleg eljuthatott az önkormányzatokhoz is, hogy nem tudom, kik döntöttek ezeknek a kihelyezéséről, ugye? Igen, igen.
5: Igen, igen, nagyon gyakran önkormányzatok keresnek meg, akár például a döntés megelőzőleg, hogy megkereste őket ez a... Szervezet, ami nem, nem szervezet, hanem gyakorlatilag egyetlen ember, aki megtéveszt így az embereket ezzel, és akkor, hogy, hogy akkor kihelyezzék ki ezt a kacsolateti automatát, hát mondtuk, hogy ne helyezzék ki, mert ez pont, pont annyira fontos idézelbe is rossz, mint hogyha mondjuk óvodába tennének ki cigaretta automatát.
1: Igen, ezt mondjuk el még egyszer, ugye, hogy mi a baj azzal, hogyha rászoktatjuk, arra, vagy leszoktatjuk a vízimodarakat, hogy maguk keressék meg az eleségüket.
5: Tehát ugye a vízimadarak etetésének két különálló probléma csoportot generál, ezekből egy-egy csoport is végromlást hoz a madarakra, a kettő együtt meg még rosszabb. Egyrészt arról van szó, hogy a van az etetés néhány nap, de egy-két hét alatt hát öngyilkos szintű viselkedés változást eredményez, annyira elkényelmesednek, hogy egyrészt nem mennek ki természetes módon táplálkozni, és a természetes viselkedés másik felhagyása azt jelenti, hogy nem fognak ősszel elvonulni, vagy kisebb számban, itt maradnak és be fognak tömegesen fagyni ö, a vizekbe, tehát ez az egyik probléma. Ez mindenféleképpen bekövetkezik, akkor is, hogyha természetes táplálékkal elvonuljunk őket. Itt jön a probléma másik ö, A kiflítsük Igen, hogy a pégsüteménye etetjük őket, az angol van erre egy jó kifejezés ugye a a junk food, a szemét kaja, Igen. mindenki érts, ez olyan dolog, mint hogyha gyerekeket és felnőtteket éveken keresztül, hát kicsit állott, kicsit romlott popcorna letetnénk a nap 24 órájában. Tehát az alapvetően hiánybetegségeket okoz, tehát ha elemenként megnézzük, hogy mit okoz a vízimadara etetése, akkor gyakorlatilag, és mondjuk ezt elemeznék mondjuk akár jogi szempontból, egy az egyben megáll ezzel kapcsolatban az állatkínzás tényállása megállapítható, tehát tudatmódon olyan mérvű károsodást, megbetegedést, hullást okozhat az állatoknak, ami, ami ugye az átvédelmi törvénybe ütközik. Emellett nagyon-nagyon veszélyes ránk emberekre nézve is, hiszen a vízi madarak a legfontosabb hordozói, általában tünetmentes hordozói a madárinfluenzának, ami nagyon nehezen, de átugik emberre is. Általában nem okoz végzetes megbetegedést. Az a gond vele, hogy általában az őszi időszakba időszakban tehet a madárinfluenza is, amikor amúgy is bennünk van a humán influenza. És mivel a, 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 az influenza vírusra jellemző a hihetetlen variabilitás ö, ö, mutációs készség, attól tartanak a virológusok, hogy egy ilyen emberi szervezetben együtt van a két vírus, és kialakul belőle egy szuper ö, vírus. Hát most így a COVID-19 járvány második évevel senkinek nem kell aztán a világon elmondani, hogy nem nagyon érdemes hülyeskedni a, a kórokozókkal, a zoonózisokkal. Zó, az a szerencse a influenza kapcsolatban, hogy az emberiség alapvetően védett, Kivéve például a madár baromfi dolgozókat, főleg Ázsiában, ahol nem tartják be a, a, a munkavédelmi szabályokat, mert hogy nem is nagyon vannak esetleg, egy kivétel van ez alól a nyugati világban, a madáretetőhelyek. Itt gyakorlatilag olyan szinten vagyunk kitéve a madárinfrenza kockázatának, mint az a délkelt ázsiai család, aki egy hálószobában alszik a disznóval és a tyúkkal.
1: Tú? Hm. Ez nagyon kemény. Térjünk még vissza a vízimodarak etetésére, illetve erre a kampányra. Mit tehet még tenni, hogy most nagyon ott mentünk pár év alatt, ugye ez az 50%-os csökkenés, amit így Megsacoltál. Mit lehet ezután még tenni, hogyan lehet a kommunikációt fokozni, vajon vagy hogyan lehet esetleg még. Sokat
5: beszélünk így jóra, ez nagyon-nagyon jó, évente kétszer kampányolunk, így jön állóan, a nyáron, június-júliusban, ahogy a főszezon indulásakor, a stanszezon indulásakor, illetve a tél, őszvégén tél az énekes és kapcsán is beszélünk erről is. Amivel segítjük még az embereket és az önkormátokat, hogy a vonatkozó honlap oldalunkon, ahol nagyon részletesen leérjük az okokat problémákat. Ott évek között kidolgoztunk egy olyan bárki által letölthető nyomdai minőségű plakátot, amit helyi szinten ki lehet nyomtatni, <tose> és ki lehet plakátolni. Ugye gyakran mondják, hogy a madart miért nem megy kiplakátolni. Mert civil szervezet vagyunk, Magyarországon több mint 3000 önkormányzat van, egyszerűen nincs meg az a kapacitásunk, hogy mindenhol felvegyük a kapcsolatot, elkezdjük győzködni. Általában ugye ezek a ilyen problémák felszámolásánál hihetetlen hatékonynak bizonyult a média bevonása segítségül hívása, illetve a közösségi média használta. Ugye el tudom mondani, hogy a vízimadraketetés a költési időszakban végzett fa és bokros kivágások, ugye, illetve a fecsefészek leverések, fecsefészek leverések, kapcsán ebben a háromban kihetetlen módon táj, támaszkodunk a a média segítségére, és mindegyikben elképesztő eredményeket sikerült elérni. Szerintem messze a leghatékonyabbak eddig a fecskefészek leverések kapcsán voltunk, így közösen ott megmerem azt kockáztatni, hogy az esetek 78 a legalább ö, megszűnt felszámolódott, éppen azért, mert hogy eljutott az emberekhez az információ, hogy mit lehet tenni, és amire azt gondolom, hogy büszkék lehettek, és utána kidülleztek mellé járjatok nyugodtan ti is a stúdióban, hogy tíz évvel ezelőtt, amikor az első ilyen kampányunk elindult, például a fecskefészek leverések kapcsán, tíz betelefonáló közül tíz azt mondta, hogy semmi értelme nincs, mert nem történik semmi. Uh-huh. Ma száz ilyen betelefonálóból nincs szerintem kettő, aki azt mondja, hogy nem csináljuk meg, hanem egyben azt mondják az emberek, jaj, de jó, a honlapon fent van, hogy mit kell tenni? Hát megteszem. Szóval nagyon Nagyon, jó nagyon meg, megváltoztatni a, az embereknek a gondolkodásmódját, tehát igenis a médiának hihetetlen fontos szerepe van, megint igazolódott, és nagyon-nagyon jó hatásfogot tudunk elérni az emberekkel, mert ha valaki értelmesen, partnerként kezelve az embereket elmondja, hogy mi miért jó Ö, azt megértik az emberek, és uh-huh. alapvetően az átlagember az értelmes is. És hát
2: tegyük hozzá, hogy a keresztbe az nem hangzik túl jól, de hát azért hagy tegyük hozzá, hogy egy ilyen arc is kell hozzá, mint a Mentor, hogy aki így tud És erről pont az
1: érthetőség, és az és,
2: elmagyarázás. És így, és így mondja el. Így van. És, és, és ezt ez, ez tök hát fontos a a szerepe, hogy <laughs> Igen,
5: szerepe. Ha, igen. És ezért fontos, hogy, hogy legyenek szóvivők is. Ez egyébként egy megint egy érdekes tanulási folyamat, például a szakmák kapcsán. Ugye itt volt most ez a pandémiás helyzet, tehát mindig érdemes kiválasztani olyan szakértőjét a témának, aki átolt szetté ismeri, és hitelesen tud róla beszámolni, mert akkor lehet tisztázni a félreértéseket, és akkor nem kerülnek elő hogy olyan, vagy sokkal kevésbé tudnak hatékonyan terjedni a fals információk, amik önsorsontúak lehetnek. Tehát ez ilyen szempontból azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos valószínűleg például a természetvédelmi szakmának is.
1: Köszönjük szépen, és azt kívánom magunknak, hogy dolgozzunk még együtt sokáig tovább. Láthatóan van eredménye. Köszi még egyszer, szép napot! Én itt köszönöm, köszönöm
0: nektek is, viszont Szervus.
1: kívánom! Szervus. Orbán Zoltánnal, a Magyar Modártani Egyesület szóvűvőjével beszélgettünk.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Okay. Együttműködő partnerünk a Green Collect KFT, a vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect, hulladékgazdálkodásban otthon.
1: Jött egy üzenet, Orbán for President. <grog> És, hát, de ez az oltára vonatkozott, ez az oltára. <grog> Abszolút egyetértünk vele. Nos, elfogyott az időnk, úgyhogy elhúzunk. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, Együttünk együttműködését. Megint eldugtuk őt, panaszkodott egy kedves hallgató, hogy itt rejtegetjük. Megint nem látható a Millás tévén, de akkor is ő fogja elmondani a híreket. Utána pedig már nem jövünk vissza, hanem holnap csinálunk egy másik Millás reggelit. Fél héttől tízig viszont ma még jó sok zene, délutáni műsorok, uzsonakamat, happy hours, ilyenek várnak rátok, és szép meleg idő, már-már túlzódtan meleg is, úgyhogy vigyázzatok, és vigyatok sok folyadékot, szép napot, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fányba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon a mai Adárt Podkeszt honlapunkon Millás reggeli a 90.9 Jerzi Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd Tígy így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.